0: Bienvenido, querido oyente, a... El tesoro de los inocentes. Muy buenas gente linda que está del otro lado, yo soy Lautaro Suazaga, bienvenido a un nuevo programa de El Tesoro de los Inocentes Lugar para debatir, hablar y opinar sobre todo lo que transcurre en el séptimo arte Empezamos 2017 ya con todo nomás, los primeros días del año Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas y que ya se estén recuperando de, de la resaca que esto, estas últimas noches nos ha dejado Hoy tenemos un programa muy especial y por sobre todas las cosas, espacial Porque hoy vamos a ocupar todo el contenido en nada más ni nada menos que Star Wars, la saga galáctica más popular y adorada de todo el universo, hoy va a tener su espacio en el tesoro de los inocentes, primero con un homenaje más que pertinente a la querida Carrie Fisher, que desgraciadamente nos ha abandonado este 27 de diciembre, y una reseña a la última película de la saga, Rogue One Star Wars Story, sin más, que hay mucho de lo que hablar, activemos la velocidad de luz y vamos allá, a explorar una galaxia muy muy lejana. Su estrella desvaneció, pero su luz jamás dejará de brillar. Su cuerpo desapareció, pero su espíritu siempre nos acompañará. Carrie Fisher era una mujer muy especial y no era necesario conocerla para saberlo. Su gracia, su talento, su carisma, su brillantez fueron notorias desde la quinta pared, desde nuestro lugar como espectador. Su energía y al mismo tiempo calidez hizo que la adoráramos e hicieron que su personaje se convirtiera en un ícono popular. Que su princesa Leia se convirtiera en nuestra princesa y una referente para los que luchamos por igualdad de género y por un poquito de equidad en un mundo tan injusto y desigual. Con Leia, una princesa que no se conformaba con estar en lindos vestidos y ser rescatada por el héroe, sino que se ponía los pantalones y salía a pelear para llevar adelante una humilde pero fortalecida rebelión contra un despiadado y fascista imperio. Claro que le hemos visto brillar en muchos papeles, los Blue Brothers, Hannah y sus hermanas, la inolvidable cuando Harry conoció a Sally, ya que además de princesa valiente e inspiradora, Carrie era una muy talentosa actriz y guionista, que siempre aparecía para dar buenas sensaciones y que siempre dio lo mejor de sí. Su presencia y su alma nos habrán dejado, pero mientras mantengamos viva su obra, ella nunca nos dejará, porque personas que dejan una huella tan especial dentro de nuestros corazones Realmente nunca nos dejan, sino que pasan a ocupar otro lugar dentro de esta extraña, y a veces cruel, pero en fin de cuentas, hermosa experiencia que es la vida. Que la fuerza esté siempre contigo, estés donde estés, querida Carrie, gracias por todo lo que nos brindaste, que la fuerza te acompañe. Sin más, vamos allá, primero el tráiler y luego la reseña de Rogue One Star Wars Story.
1: El mundo se está fracturando Hay banderas imperiales ondeando En toda la galaxia
0: Podemos confiar en ti sin tus cadenas
1: Terminemos con esto, ¿está bien? Tenemos una misión para ti Van a probar un arma importante Necesitamos saber cómo destruirla. Si piensas hacer esto, quiero ayudarte. Genial. Genial. Busco reclutas para la rebelión desde hace mucho. Destruyeron nuestro hogar. Combato al imperio ahora. No temo a nada. Todo es como la fuerza lo ordena. El capitán dice que eres un amigo No te aniquilaré Gracias No queda mucho tiempo Cada día su fuerza crece
0: Hay un 97.6% De probabilidad de fracasar
1: Tiene buena intención nuestra oportunidad de marcar una diferencia. ¿Están conmigo? Hasta el fin.
0: Rogue One, una historia de Star Wars está dirigida por Gareth Edwards director de Godzilla, es la primera entrega de una serie de spin-offs que han sido planificados por Disney como historias aisladas de la historia principal de la saga que seguramente seguirá desarrollándose en los episodios, que expanden el universo y los personajes del mismo son como historias que se, que no siguen la historia general de Star Wars, que se desarrollan los episodios, la historia de los Skywalker y de eso sino que expande el universo, toma otras historias, otros personajes del mismo y tratan de como unirlo a la historia principal y darle una nueva dimensión. En este caso el film se trata del grupo de rebeldes que consigue los planos de la estrella de la muerte, que recordemos es con lo que empieza la primera película de la saga, Una Nueva Esperanza, sirviendo a Rogue One como un puente directo hacia aquella película. Lo primero que podemos notar de que es de Rogue One es un tono algo distinto a lo que es una típica fórmula de Star Wars, eh, no hay no aparecen jedi eh, no aparece apenas vemos un sabre, el único personaje que vemos de sobre un saber láser obviamente darth vader y no hay no está tan centrada la fuerza en, la, en todas esas emociones sino que está más enfocada a lo bélico en todo lo que es el asunto logístico y terrenal de lo que es la batalla entre el imperio y la alianza rebelde vemos una, una acción no tan extraordinaria ni tan fuera de los límites como las otras películas, sino que vemos un acercamiento como más eh, visceral y realista, si se lo podría decir así. Eh, las escenas de acción son más crudas, más directas, eh, se sienten más en carne propia que los que los eh, duelos de sables láser entre y disparos demás de más la, de de las películas eh, corrientes. Tiene un tono un poco más eh, más oscuro, más crudo. Y bueno, ahí podemos ver una diferencia como una película de Star Wars más atípica. Eh, está protagonizada por Jean Erso, eh, la cual es le, una mujer que huye siendo niña de un ataque imperial a su, a su casa, ya que su, su padre es un ingeniero muy famoso que es el que quiere el imperio que, con, que les dé el diseño de un arma muy poderosa que finalmente terminará siendo la, la estrella de la muerte. Y es una tragedia sí, bastante típica de las películas de Star Wars, una, tra una tragedia familiar, un una unión entre padre e hija que se que se tiene que subsanar con, con el paso del film. Y es reclutada por la alianza rebelde para que para que lo encuentren, el un, un grupo rebelde comandado por, por Cassian Endor, interpretado por el mexicano Diego Luna. Y en el camino se encuentran otros personajes como un monje ciego creyente de la fuerza eh, Chirrut creo que es el nombre, eh, interpretado por Donnie Yen con un Psykit muy efectivo que es un mercenario asesino y se le suma también un, un desertor del imperio, un Stormtrooper que se abandona al imperio, interpretado por Riz Ahmed y a todo esto los acompaña un robot bastante genial llamado Chu Sou, interpretado por Alan Tudyk que es como una especie de... Está moldeado más o menos como en el personaje de Citripio De las películas originales. Pero tiene un lado más... Eh, muy, muy, como un toque de Sheldon Cooper. Que le da su punto cómico. Y tiene como una presencia mucho más agresiva y chocante. Que lo hacen bastante genial. Es uno de los mejores personajes de la película. Y eso es lo que me, me da puntapié para hablar de los personajes. Eh, concretamente hablando de los personajes principales. Interpretados por Gene Erso. Eh, Diego Luna, eh, que es interpretado por Felicity Jones, eh, Cassian Endor, eh, interpretado por Diego Luna, y el lo que sería como el villano principal de la historia, eh, Krennic, interpretado por Beth Mendelssohn. Eh, los dos primeros personajes están bastante bien, tienen su causa, son empáticos, caen bastante bien. Eh, Felicity Jones y Diego Luna son muy buenos actores, pero no terminan de tener, no termina el espectador de que establecer una conexión con ellos, como que. Eh, su historia eh, pasa muy por arriba, o sea, la, la, la historia de Felicity Jones podemos llegar a, a conectar el, toda la relación y los, con los choques que tienen en el hecho de encontrar a su padre, que es el, el creador de un arma tan, tan destructiva, pero no, no, no termina de trascender, es como que son personajes con los que pasamos la aventura, eh, nos caen bien, tienen sus momentos, pero no... No dejan una huella ni el espectador se siente tan al corriente con ellos como, como era el caso de los, de los otros personajes, de Han Solo, Luke Skywalker, que uno los acompañaba a las aventuras y realmente se sentía con ellos. No sé si es, si es intencionado la película o si es algo que o si es una sensación mía porque quizás en otros aspectos, ustedes se sintieron más se sintieron más atados a los personajes eh, después están los los, los secundarios eh, los eh, como dije el, el monje ciego interpretado por Donnie Yen y su que el mercenario ese que dispara sin preguntárselo dos veces son bastante geniales son los tienen los momentos más divertidos de la película y son carismáticos pero al mismo tiempo como digo no no alcanzamos a establecer una conexión con ellos de decir voy a estar con ustedes hasta el final. Dejan sus buenas sensaciones pero no terminamos de, de conectar del todo con ellos. Y es es raro porque es una película en la que estos personajes al final eh, todos mueren. Todos, en, todos los personajes principales en esta película terminan sufriendo un destino trágico y... Y creo que es intencionado en este sentido quizás de, no sentir, de que no tengamos que sentir una conexión tan grande con ellos porque al final van a morir y al fin de cuentas lo que quiere dejarte en claro la película es cómo la idea, cómo la alianza rebelde se fortaleció y tuvo ese puntapié inicial que fue la que fue el robo de los planos para luchar plenamente a partir de ahí contra el imperio, pero... Creo que podría haberse ajustado un poco. No, 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 tampoco tanto. Porque los personajes en sí bien tienen su carisma. Solo un poco más para que cuando mueran. Cuando llegue ese destino trágico. Eh, realmente sintamos pena. Realmente lloremos su pérdida. Y que a pesar de que sepamos que no vayan a volver. Que es algo creo que bastante, bastante obvio. Sabiendo que, que en una nueva esperanza ninguno de estos personajes aparece. Y es una secuela. Rogue One es una precuela casi directa, termina literalmente en la persecución que inicia una nueva esperanza pero bueno, en, a fin de cuentas tampoco es un problema tan grave eh, el villano, interpretado por Ben Nelson, arranca siendo prometedor, eh, su escena, inicial es, bastante, su escena in, inicial es bastante intimidante, parece ser uno de esos típicos villanos que no se dejan doblegar y que son bastante intimidantes, pero a medida que pasa la narración es bastante opacado y es bastante opacado y empieza como a tener unos sticks eh, raros de actuación. Medelson empieza a sobreactuar y a gritar. Que creo que es es como que el personaje requiere eso. Pero no termina de ser del todo intimidante. Aparte, su presencia es opacada eh, primero por el gobernador Tarkin. Que tiene una aparición. ¿sí? Aparece Tarkin a pesar de que Peter Cushing murió hace 10 años. Y es posible gracias a la magia de los efectos visuales. Hablando de eso. Sí. Eh, los efectos visuales que componen a Peter Cushing son bastante impresionantes, realmente parece que estamos viendo a una persona que está interactuando ahí, está muy bien realizado en ese sentido, pero a la hora quizás de, de, de moverse, de hablar y de interactuar con los demás personajes con los que y con el entorno en el que se está desarrollando... Se ve poco natural, parece más de esos personajes, vieron de las películas que hacía Robert Zemeckis, como esa versión de Un Cuento de Navidad con Jim Carrey o El Expreso Polar con Tom Hanks, esos personajes eh, humanos hechos por computadora, se ve como el que se dice del valle inquietante, no se ve natural, se ve chocante, aunque vemos que es una tecnología que recién se está aplicando y que todavía le falta madurar. Uh, se vuelve a aplicar esta tecnología al final de la película con Carrie Fisher, bastante mejor realizada y es por eso el personaje de, eh, de Tarkin creo que ocupa demasiado dentro de la película creo que si su aparición se hubiera limitado tan solo a un cameo o a una aparición de unos minutos, creo que hubiera sido más natural su aparición, pero aparece en varias escenas y termina resultando un poco rara su presencia igual no es un problema que que termine de arruinar la película, vemos eh, sobre el... y bueno lo, durante los dos primeros actos la película tiene una sensación rara tiene un montaje llevado de manera algo extraña como que tiene un salto de, de escenas bastante poco fluido como que constantemente salta entre planetas y el espectador no termina de situarse dentro de la historia que es una historia de a fin de cuentas bastante simple eh. es establecer la misión por lo cual es... Eh, los rebeldes van y buscan al, al padre de Shin que les explique por qué, cómo destruir la estrella de la muerte y en conseguir los planos para para destruirla, en cambio la película se toma bastante su tiempo en establecer la aventura y en presentar a los personajes que como dije antes son tienen nuestro interés pero no terminan de in, de, de mantenernos dentro de la aventura así como, una, pero una vez que está la, establecida la aventura y llegamos al clímax, debo decirlo Rogue One tiene uno de los mejores clímax, y no el mejor, de una película Star Wars. Tiene la mejor batalla que hayamos podido ver en la saga, tanto aérea como terrestre. En la playa, la batalla terrenal entre los rebeldes y el imperio, y la batalla aérea que tiene que destruir el escudo. Es realmente impresionante, está muy bien realizada. Y como dije antes, la acción al ser más realista y visceral, nos permite un acercamiento más cercano a todos los que están peleando lo cual hace una experiencia muy reconfortante, uno de los mejores clímax del año en ese sentido y además el hecho de que termine literalmente cuando estalla la primera película nos da una conexión especial porque Rogue One, pese a como dije antes a mí, en mi opinión, me parece una película un poco irregular como prólogo, como puente a una nueva esperanza, es realmente excelente como están conectadas. Además, en el sentido no solamente de cómo termina Rogue One, sino de en algunos eh, hechos como el, como el creador de La estrella de la muerte, el interpretado por Max Mikkelsen, que siempre tiene una presencia que suma. Ya sabes, como he dicho he hecho en otro podcast, uno de mis actores favoritos. Eh, cómo explica ese, como, como era una falla absurda de la primera película el hecho de que, de que un, un arma tan poderosa y tan grande tenga una falla tan, tan pequeña eh, cómo explica que es una falla hecha adre, eh, hecha a propósito por el creador para que como una especie de venganza al imperio por separarlo de su familia eso me pareció un punto bastante acertado que que conecta de manera directa con la primera película y además explica una de sus como decirlo fallas o cosas por ahí no tan bien explicadas y para cerrar Darth Vader que decir, uno de los villanos más populares de la historia del cine, uno de mis personajes favoritos en general y uno de los íconos populares más grandes que conocidos mundialmente y su aparición en Rock One es bastante acotada, pero me parece necesario porque y hasta efectivo, porque aparece en un par de escenas y estas escenas extienden a su personaje. Primero muestran cómo después de su cómo se mantiene encerrado, alimentando su odio en un castillo perverso, en el lugar donde se quemó, donde se originó Darth Vader, y después tiene una escena impresionante, espectacular. La mejor escena de la película y una de las mejores escenas, sin exagerar, de Darth Vader en la historia del cine. Es él en un espacio cerrado dentro de una nave. Asesinando a toda una tropa rebelde con total impunidad y sin esfuerzo. Realmente excelente cómo el espacio se vuelve cada vez más asfixiante para los rebeldes. Y cómo la figura de Vader se acerca más y los asesina de una forma tan cruel y tan humillante. Es realmente genial. Es la esencia de Darth Vader. Un villano implacable. Que no, que no habla mucho, sino que hace, y que es totalmente efectivo y sanguinario, realmente excelente escena, una de las mejores escenas de la película, y una de las mejores escenas que hemos visto de Darth Vader en la historia del cine. Bueno, Rogue One quizás es una película correcta para mí, eh, me, encanta, me gusta el tono que propone, me parece que a mucha gente le puede llegar a... Por ahí no es mi tipo de película Star Wars, pero para mucho tipo de gente que es así, que quería ver un acercamiento distinto a la saga, eh, Rogue One se los da, les da un acercamiento más visceral, más oscuro, más realista. Les da buenos personajes que podrían haber sido mejor, pero no por eso son malos. Y le da uno, un clímax realmente sensacional que sirve como muy buen prólogo para lo que es la extraordinaria primera película. Rogue One, en mi opinión, tiene una nota de 7.50 sobre 10. Y ahora vamos al bloque final, cerrando ya este programa tan especial para Star Wars. Sin más, estamos llegando a un final de un nuevo programa de Tesoro de los Inocentes. Espero que les haya gustado, que se hayan puesto al corriente con esta saga tan maravillosa. Y para cerrar, tenemos a un testimonio de una pequeña fanática de Star Wars, eh, mi hermana Felicitas, de 8 años, la cual... Eh, el, hicimos una maratón para, para ver las películas Antes de ponernos al corriente con Rogue One Y en el proceso ella se terminó siendo fanática Decime Felicitas ¿Cuál es tu personaje favorito? Leia y Luke Muy bien ¿Y cuál es tu película favorita de Star Wars? Una Nueva Esperanza Sin más Acá tenemos el testimonio Una pequeña fanática que demuestra que Star Wars Es para todas las edades y que nunca morirá Para cerrar los dejo con el Duque Blanco que lamentablemente nos dejó este año, los dejo con David Bowie y su Starman.
1: Gracias. Look out your window, I can see his light, I If he can sparkle, he may land tonight, I I Don't tell your father, or you get us locked up in fight. This a time